0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Witam Państwa w podcaście DNA Muzyki Polskiej, Paweł Bień, a dzisiaj, proszę Państwa, mówiąc o tym kodzie genetycznym polskiej muzyki, przenosimy się w rejony kodów genetycznych niezwykle złożonych i skomplikowanych, ale przez to też fascynujących, bo dzisiaj bohaterem będzie człowiek, o którego tożsamości narodowej trudno jest mówić w sposób jednoznaczny i arbitralny. Człowiek wielu talentów, człowiek łączący w sobie cechy, wydawałoby się czasami wręcz sprzeczne, a przy tym wszystkim niestety postać zupełnie zapomniana. Mowa o Julianie Fontanie, o którym opowie socjolog historyk specjalizujący się w XIX wieku, ale także co bardzo ważne dla tej historii wieloletni współpracownik Muzeum Fryderyka Chopina przy Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie, Marek Łuszczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli o Julianie Fontanie porozmawiać. Powiedziałem, że ten twój y, Chopinowski punkt w dosie zawodowym jest tutaj bardzo istotny, dlatego że Julian Fontana stał się w pewnym sensie adresatem pewnego wierszyka, który kiedyś popełnił Chopin.
1: Tak, niestety wciąż są wątpliwości, kto jest adresatem tego wiersza, aczkolwiek młody Chopin miał szerokie grono przyjaciół. I tutaj chciałbym zaznaczyć właśnie, że bardzo często pojawia się w analizach postać Tytusa, Tytusa Wojciechowskiego, który też był przyjacielem Fryderyka Chopina i powiernikiem jego tajemnic z okresu młodzieńczego. Pojawia się również Dominik Dziewanowski, który zapraszał kilkunastoletniego Fryderyka do swojej posiadłości w e, szafarni. Z kolei Julian Fontana, przyjaciel w zasadzie do samego końca, doradca, sekretarz, kompozytor, uczeń, pozostaje do dzisiaj postacią zapomnianą i warto właśnie, wsłuchując się w wiersz, który Fryderyk napisał, wspomnieć tę postać.
0: To może teraz w takim razie hmm. przytoczmy ten wiersz, żeby już dłużej nie trzymać Państwa w tajemnicy,
1: Oczywiście już z pamięci yy, przytaczam. Rzadką jest przyjaźń prawdziwa. Skąpo swych darów udziela. Co za szczęścia ten używa, kto
0: mógł znaleźć przyjaciela. No, myślę, że Chopin był chyba jednak lepszym kompozytorem niż poetą, ale widzą, widzą Państwo tutaj, że jednak bardzo ważny jest ten element przyjaźni w życiu Fryderyka Chopina. Takim przyjacielem był Julian Fontana, ale zacznijmy od samego początku. To znaczy rozpoczynamy od Warszawy. Od Warszawy początku wieku XIX, w której to żyje rodzina Fontanów. Rodzina bardzo ciekawa, bo wydająca w zasadzie co pokolenie jakiegoś wybitnego artystę czy działacza. Więc kim byli Fontanowie. Badacze
1: jeszcze do niedawna spierali się, gdzie należy poszukiwać genealogii rodziny Jurena Fontany, aczkolwiek obecne wydanie korespondencji Fryderyka Chopina wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie umieszczono bardzo rozbudowany biogram Jurena Fontany podaje, że rodzina Fontanów wywodzi się z rodziny architektów włoskich, czyli to jest długa historia. Fontanowie warszawscy przybyli do naszego kraju za panowania Augusta III i zajęli się kupiectwem. Julian Fontana wychował się w kamienicy, która mieści się vis-a-vis -vis Zamku Królewskiego, więc w ścisłym centrum Warszawy. No i w latach dziecięcych miał okazję również poznać Fryderyka Chopina, uczęszczać z nim na zajęcia w Liceum Warszawskim oraz, co jest mniej znane, jako wolny słuchacz kompozycji, kursów kompozycji i kontrapunktu u Józefa Lisnera.
0: Czyli mamy szkolnego kolegę Fryderyka Chopina. Czy coś więcej możemy powiedzieć na temat tej znajomości z czasów nauki w Liceum Warszawskim obu panów?
1: Tak, wiemy, że panowie bardzo się lubili. Zresztą też odegrali wspólnie jeden, jedną z młodzieńczych kompozycji Fryderyka Chopina, Rondo Cedru, już z sumerem opusowym pośmiertnym, opus 73, na dwa fortepiany. Utwór ten datowany jest na rok 1828, czyli Fryderyk miał wówczas 18 lat. Zresztą Julian Fontana, jego równorówieśnik, w zasadzie był był zaangażowany w proces komp komponowania tego utworu i zagrał go razem z Fryderykiem Chopinem, więc to już dowodzi pewnej zażyłości, pewnego zaufania również jakim Fryderyk obdarzył Juliana Fontanę, ponieważ nie, nie jest to utwór prosty do zagrania. Zresztą Juliana Fontana też nie miał formalnego wykształcenia muzycznego, ponieważ po pierwszym roku nauki u Józefa Elsnera jako 16 szesnastolatek już w roku 17 roku życia przerwał tę naukę, zdecydował się powtórzyć szóstą klasę liceum i podejść do matury, czyli egzamin maturitas co umożliwiało mu rozpoczęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Czyli rozum wygrał z sercem. Najwyraźniej <głos> tak,
1: chociaż ta, ten spór rozumu z sercem pojawia się w życiu Jana Fontany bardzo często i też no, doprowadza do wielu tragicznych wydarzeń. Ja też um, często słysząc, że Fryderyk Chopin miał nieszczęśliwe życie, odpowiadam, że Fryderyk Chopin miał momenty, kiedy był szczęśliwy, miał też grono wspierających przyjaciół, miał George Sand, która przecież spędziła z nim 9 lat i była dla niego ogromnym wsparciem. Julian Fontana takiego szczęścia nie miał. On no, był niespokojną duszą, mimo że oddany przyjaciel, bardzo lojalny oraz potrafiący dochować tajemnicy, sam jednak kierował się właśnie. Raz rozumem, raz sercem. Niestety nie wychodził na tym najlepiej, o czym świadczą losy jego życia.
0: Tak jest to, że naprawdę życiorys no, iście filmowy i do tego, do tego za moment przejdziemy, ale ja chciałbym jeszcze zatrzymać się na tym momencie bardzo trudnej decyzji, kiedy Fontana... Decyduje się porzucić naukę muzyki, naukę w warszawskiej szkole, po to, żeby zająć się jednak prawem. Zostaje prawnikiem, ale ta muzyka będzie mu towarzyszyła cały czas, prawda?
1: Muzyka y, towarzyszyła mu w zasadzie do. Niemal końca życia, tutaj właśnie zaznaczam słowo niemal, jest tutaj bardzo istotne, ponieważ pod koniec życia Julian Fontana traci słuch, o czym jeszcze jeszcze wspomnę na koniec naszej rozmowy. Prawnikiem też niestety nie został formalnie, dlatego że dwa lata po rozpoczęciu przez niego studiów wybucha powstanie listopadowe, w
0: którym Julian Fontana bierze czynny udział. No właśnie i tutaj te losy Fryderyka Chopena i Juliana Fontany biorą pewnego rodzaju rozbrat, dlatego że Chopin wyjeżdża jeszcze przed powstaniem listopadowym z Polski, no a Fontana zostaje i tak, jak już wspomniałeś, aktywnie bierze udział w zrywie. Jaką rolę pełni i jakie to będzie miało dla niego konsekwencje, bo te konsekwencje będą ogromne.
1: Julian Fontana bierze tutaj aktywny udział, co ważne, bo walczył również na Litwie. Doznaje również order za zasługi na, na polu bitwy. Także można powiedzieć, że o ile Fryderyk Chopin wie, co się dzieje podczas powstania listopadowego z listów swoich przyjaciół, swojej rodziny, o tyle Julian Fontana niestety może się przekonać na własne oczy, jak wyglądają działania wojenne. Też jest świadkiem klęsk powstańców. Później z kolei udaje się na emigrację. Tutaj też nie trafia bezpośrednio do Paryża, ponieważ jeszcze przez jakiś czas po opadku powstania podróżuje po Europie, kraje niemieckie, Francja, też przez jakiś czas Anglia, więc na powiedzieć że tak, jak Fryderyk Chopin rzeczywiście ten kurs na Paryż obrał po dziewięciu miesiącach pobytu w jedniu, jednoznacznie, akurat tutaj już nie zbaczał z, z drogi. O tyle Julian Fontana jeszcze wędrował po Europie, dzięki czemu uzyskał e, doświadczenie, które później wykorzystywał e, podczas sekretarzowania Fryderykowi Chopinowi chociażby. Ale nie uprzedzajmy tak, nie faktów. Nie uprzedzajmy faktów, faktów. Dobrze, dobrze.
0: <laughs> tak, bo na razie Fontana przybywa do, do Francji, Francji, ma za sobą doświadczenie powstania listopadowego, ma tę niedokończoną naukę prawa, ma też już pewne doświadczenie muzyczne, no i zaczyna na emigracji zarabiać jako muzyk.
1: Tak, y początkowo utrzymuje się za pomogi, jaką przyznaje rząd francuski polskim żołnierzom. Później rzeczywiście próbuje swoich sił jako, jako pianista. Był, y, też miałem kiedyś wątpliwości, ja, jakim pianistą był Julian Fontana. No wiadomo, że w, w świetle geniuszu Fryderyka Chopina wszyscy pianiści, którzy no, dzisiaj są mniej znani też siłą rzeczy, są uznawani za pianistów może pośredniejszych, aczkolwiek Julian Fontana miał okazję występować i w sali Erarda, i w sali Plejela, więc był uznanym pianistą najbardziej
0: renomowanych, tak, prestiżowych tak. paryskich salach, tak, tak. związanych z wielkimi wytwórniami fortepianów. Czy wiemy coś o upodobaniach do fortepianów? Tak jak Chopin kochał Plejela, czy Fontana podzielał tę miłość?
1: Trudno właśnie powiedzieć, dlatego że Fontana miał w swojej, w swojej karierze zawodowej epizod reprezentowania firmy Erard, czyli można powiedzieć konkurencyjne względem preferencji Chopina. Czyli no bardziej no w, faktorem, w lista. Tak, w, stronę listy, w stronę takiego no bardziej siłowego, bardziej siłowej gry. Otóż Julian Fontana wyjechał na Kubę co może się mhm. wydawać bardzo egzotycznym właśnie, właśnie pomysłem, ale tak jak mówiłem, Ludna Fontana był niespokojną duszą, szuka swojego miejsca na, na świecie i właśnie na kobie był reprezentantem firmy Erard, więc zastanawiam się, czy to rzeczywiście było jego przekonanie, czy po prostu Erard zdecydował się nawiązać relacje z Fontaną jako bardzo dobrym negocjatorem oraz osobą, która ma dryk do sprzedaży dobrych instrumentów muzycznych, bo trzeba zaznaczyć, że Erard również produkował bardzo dobre fortepiany.
0: Tak, i było wielu amatorów tych Instrumentów. A czy coś wiemy o tym jaki repertuar wykonywał Julian Fontana? Czy miał jakiś swoich ulubionych kompozytorów, poza oczywiście Fryderykiem Chopinem? Prawdę mówiąc nie wiem, aczkolwiek zachowały się programy
1: koncertów, w których brał udział Julian Fontana. Także wydaje mi się, że możemy prześledzić jego upodobania muzyczne. Grał oczywiście, tak jak wspomniałeś, utwory Fryderyka Chopina, co też świadczy o jego talencie, bo wiadomo, że no nawet Franciszek List nie był w stanie zagrać wszystkich etiud Chopina z opusu X Avista, chociaż próbował i się zaskoczył się bardzo właśnie, że, że ten stopień trudności jest tak wysoki. Aczkolwiek po dwóch tygodniach Franciszek List wrócił z miejsca, gdzie ćwiczył i grał tak pięknie, że nawet Fryderyk Chopin mu tego zazdrościł. Aczkolwiek trzeba pamiętać właśnie, że Julian Fontana również grał utwory Chopina i również przede wszystkim komponował własne utwory, które się przypomina na salach koncertowych również i dzisiaj, szczególnie w trakcie Festiwalu Chopiniego Europa.
0: Tak, i to jest rzeczywiście ciekawe, bo przez pewien czas Fontana mam wrażenie, że zniknął trochę z literatury muzycznej, zniknął z repertuarów koncertowych, teraz powraca i teraz możemy odkrywać te jego kompozycje. Zresztą kompozycje, myślę, że zgodzisz się ze mną, mocno w duchu Chopinowskim, to znaczy rozpocznijmy może od nokturnu w gatunku ściśle kojarzonego z Chopinem. Tutaj Fontana też idzie podobnym tropem, bo przecież mamy takie arpeggiowe akompaniamenty w lewej ręce, prawa ręka prowadząca jakąś taką kantylenową melodię. Zdradziłeś mi jeszcze przed nagraniem, że, że z Fildem ci się to skojarzyło. Tak. Ale Filda grali nawet bohaterowie Tołstojowskiej Wojny i Pokoju, więc któż nie grał Filda? Ja przyznam, że dla mnie na przykład wielkim zaskoczeniem, jeżeli chodzi o to kompozytorskie dosie Fontany, były dwa wielkie walce Brion z Opusu 13, gdzie Fontana zdaje się troszkę żartować. On wreszcie zrywa z takim bardzo posępnym, elegijnym tonem reprezentowanym no, chociażby nomen omen przez Elegię, Opus siódme, że jednak mimo tego, że był to człowiek raczej dość posępny, to w tej muzyce przecież to światło będzie też przebijało. No ale właśnie, skoro już o pewnych paralelach do twórczości Chopina tutaj wspomnieliśmy, no to chyba czas, żebyśmy powrócili do tej relacji Fontana-Chopin, mianowicie do tego momentu, kiedy obaj panowie są w Paryżu, obaj są na emigracji, obaj próbują swoich sił jako artyści, kompozytorzy, jako wykonawcy. No Chopinowi idzie to Chyba lepiej jednak. No i wtedy Fontana zostaje nieformalnym sekretarzem. sekretarzem. No tak, właśnie.
1: Tak. Fryderyk Chopin odwołując się do ich przyjaźni w jednym z listów podkreślał zaklinam cię na liceum, czyli na, na tę przyjaźń, na, na te wszystkie emocje, jakich ich połączyły w czasach szkolnych, aby właśnie dochować, dochować tajemnicy. Też z listów Chopina do Fontany poznajemy tak naprawdę mniej znane oblicze kompozytora. Oblicze, które właśnie Fontana chciał pozostawić w tajemnicy, bo był zachęcany, żeby napisać biografię Fryderyka Chopina, ale sam stwierdził, że niestety nie może tego zrobić, bo pisząc ją odbrązowiłby Fryderyka Chopina i nie chciałby, żeby właśnie ktoś go posądzał tutaj, tutaj o miłość własną, czy jakąś zawiść, którą przypisywano by właśnie fontan, Fontanie jako właśnie osobie, która widziała dużo i być może miała w tym jakiś interes, żeby, żeby o swoim pracodawcy mówić w nielepszych kategoriach, ale właśnie został sekretarzem Podkreślał też wielokrotnie, że jest jego uczniem. Chopin bardzo ufał Fontanie, chociażby w, w tym względzie, że polecał mu negocjacje z wydawcami, więc tutaj Fontana miał pewną dowolność, jeśli chodzi o negocjowanie najlepszych cen, jakie Chopin mógł uzyskać za swoje utwory. Kopiował e, utwory Fryderyka Chopina, czyli można powiedzieć, że tworzył czystopisy. Fryderyk też związał się często w listach do Fontany właśnie w żartobliwy sposób, na przykład niepomiętość z trzema wykrzyknikami, także uważaj. Też, co ciekawe, Fontana zaproponował Fryderykowi nam jakieś ciekawe rozwiązanie w Polonezie Cemol opus 40, które Fryderyk rzeczywiście uznał za wartościowe i wprowadził je. Niestety nie wiemy, o który moment tego utworu chodzi, ale dowodem uznania właśnie za, za, za te słuszne uwagi Juliana Fontany była dedykacja. Otóż polonezy z op. 40, i tutaj właśnie zaznaczam, że są dwa polonezy, bo my często mówimy o polonezie Adur, czyli tym słynnym polonezie tak zwanym koronacyjnym. Ten opus ma dwa polonezy, ma tak jakby drugi polonezy jest tak jakby zwierciadlanym odbiciem, dlatego że polonez Cemol to jest taki. Polonez utrzymany w tonie minorowym, bardzo takim posępnym i te dwa polonezy są zadedykowane bianowi Fontanie.
0: Czyli nie tylko przepisywanie, ale nawet yy, zdolność do doradzania co tak, do jakichś artystycznych tak, rozwiązań. Tak. A przecież Chopin nie był taki bardzo podatny na obce wpływy, jeżeli chodzi o swoją Nie
1: twórczość. był, nie był. Też Julia Fontana prawdopodobnie liczył, że Fryderyk Chopin będzie go protegował, że umożliwi mu właśnie rozwój kariery pedagogicznej czy pianistycznej. I tutaj rzeczywiście w wielu opracowaniach pojawia się informacja, że że na tym właśnie Fontana się zawiódł, że Chopin nie spełnił jego, jego nadziei. No i rzeczywiście nie doszło do jakiego, jakiejś kłótni. Chociaż tutaj rzeczywiście nie wiemy, jak sprawa wyglądała ze strony Fontany, dlatego że nie zachował się ani jeden list Juliana Fontany do Fryderyka Chopina, co jest uderzające. Być może też stąd wynika jakieś częściowe zapomnienie tej postaci. Wiemy właśnie, jak Fryderyk Chopin odnosił się do Juliana Fontany, i rzeczywiście, o ile traktował go jak przyjaciela, to można też powiedzieć, że troszeczkę się nim wysługiwał. No że tutaj widzimy Fryderyka jako osobę troszeczkę kapryś. No, na przykład prosi Juliana Fontanę, aby ten podczas nieobecności Fryderyka w Paryżu kupił mu drapaczkę do głowy za nie więcej niż 30 franków, taki właśnie figiel, do, który służy do drapania głowy, więc może sobie wyobrazić właśnie minę Juliana Fontany, gdy czyta ten list i widzi właśnie oprócz próśb o twarde negocjacje z wydawcami taki kaprys, kup mi taki, taki fajny figiel do drapania sobie głowy, więc widzimy, że to było całe spektrum różnych komisów, dlatego że Fryderyk Chopin na nazywał sprawy do Juliana Fontany komisami, Komis komisami rozmaitymi, jeśli możemy tak to ująć, dlatego że no, to spektrum, jak tutaj Państwo słyszą, było bardzo szerokie.
0: No i te komisa rozmaite w pewnym momencie wyczerpują cierpliwość Juliana Fontany i w roku 1841 wyjeżdża on do Ameryki. Krok zdumiewający, bo to przecież wielka podróż w pierwszej połowie wieku XIX, no i też chyba spora niewiadoma, która przed nim stoi wobec tego wyjazdu
1: wielka niewiadoma, ale tak jak właśnie już kilka razy powtarzałem, Fontana był niespokojną duszą. Rzeczywiście kariera pianistyczna wydaje się, że utknęła w miejscu. Julian Fontana też był rozgoryczony brakiem wsparcia ze strony Fryderyka Chopina. W związku z tym no, spróbował swojego szczęścia w Nowym Świecie, czyli za oceanem. No i tutaj został reprezentantem firmy Erard. No i trafił na Kubę, więc można powiedzieć, że no, Julian Fontana był jednym z tych pianistów, którzy rozpowszechnili nazwisko Chopina na Kubie w latach 40 wieku, co może wydawać się właśnie czymś egzotycznym. On też uczył pianistów kubańskich oraz komponował utwory właśnie inspirowane folklorem kubańskim, więc proszę zobaczyć właśnie, że był również wrażliwy na nowe dźwięki i zdecydował się też włączyć je do swojego dzieła, do swoich dzieł
0: fortepianowych. Tak, no tutaj przychodzi mi do głowy taka bardzo barwna miniatura fortepianowa Lachawana z opusu dziesiąte, która rzeczywiście pokazuje jakiś zupełnie inny język muzyczny niż to, co słyszeli u Fontany do tej pory. Hawana to jedno, zresztą tam też pewne instytucjonalne sukcesy osiąga, prawda? Bo w pewnym momencie zostaje przewodniczącym... Tak, zostaje przewodniczącym Kubańskiego
1: Towarzystwa Filharmonicznego, jeśli mam nadzieję nie prze, przeinaczyłem nazwy. Tak, to Hawańskie Towarzystwo Filharmoniczne, to jest właśnie instytucja, której dyrektorem został Julian Fontana, także proszę zobaczyć, że już znacząca postać, też jego zasługi były uznane na, na wyspie. Na wyspie też Julian Fontana poznał swoją przyszłą żonę, Kamilę Dalcour, która wówczas była zamężna i miała czwórkę dzieci, więc proszę sobie wyobrazić, jak złamane serce było na Fontany, tym bardziej, że ze związku ich utrzymanego w tajemnicy narodziło się dziecko. I właśnie z tego też powodu prawdopodobnie Julian Fontana musiał opuścić Kubę i przenieść się do Nowego Jorku.
0: No brzmi to wszystko jak jakaś balzakowska powieść. No a co w Nowym Jorku się dzieje dalej z Fontaną? Oprócz tego, że oczywiście próbuje nadal zarazić tą miłością do muzyki Fryderyka Chopina Amerykanów. No, można powiedzieć, że trochę metaforycznie przeciera szlak Paderewskiemu, który później będzie też w Nowym Jorku Chopina nagrywał z wielkimi sukcesami. Czy równie wielka była popularność Juliana Fontany w Nowym Jorku, jak później Paderewski? No
1: niestety, niestety nie. Ja tutaj może zacytuję książkę muzykolożki, organistki Magdaleny Oliferko, która pisze, że w Nowym Jorku Julian Fontana występował ze słynnym uczniem Paganiniego Camillo Civorim. Oddawał się też pracy pedagogicznej oraz wykorzystując swą zdolność do interesów, został przedstawicielem na całą Europę słynnej w Europie fabryki fortepianów Playela. No właśnie, czyli jednak ten zmysł handlowca wydaje się cały czas dochodził do głosu w, w zachowaniach Juliana Fontany, który no, poza koncertowaniem, które wydaje się no, nie dawało mu tyle środków do życia, ile by, ile by chciał. Tym bardziej tutaj jeszcze zaznaczę, że Juliana Fontana pieniędzmi obracał na giełdzie, ale bardzo często no, nie mógł wydobyć się z długów, czyli zarabiał po to, żeby pokryć te najbardziej palące długi. Niewiele było lat, kiedy mógł swoje zarobione pieniądze, zainwestować chociażby w dom, czy właśnie poczuć taki, taką namiastkę bezpieczeństwa. Także Julian Fontana proszę zobaczyć. początkowo firma Erhard, teraz firma Player. No, uznany przez producentów fortepianów europejskich, czyli osoba bardzo światowa, też trzeba pamię pamiętać, że Julian Fontana mówił biegle i po angielsku, i po hiszpańsku, To też pomagało mu w pracy zawodowej. No i właśnie, sytuacja uległa zmianie w roku 1848, kiedy Fontana dowiedział się o wybuchu wiosny lutów w Europie.
0: No właśnie. Właśnie, wraca do Europy, i tutaj następuje kolejny rozdział. Rozdział zresztą też związany z bardzo trudnym finałem biografii Fryderyka Chopina, bo przecież jesteśmy na rok przed zgonem autora Mazurków, chociaż Fontana przecież też Mazurki pisał. Czy udaje się odbudować tę przyjaźń po powrocie Fontany do Paryża?
1: Niestety nie. Panowie niestety nie mają okazji się spotkać, co też już jest kolejnym takim przykładem tego nieszczęścia Albiona Fontany. Fontana przebywa przez moment w Londynie, niestety w Londynie Fryderyka Chopina nie ma, dlatego tutaj akurat nawiasem mówiąc, Fryderyk Chopin rok przed śmiercią wyruszył na około 7 miesięczne tournée artystyczne po Anglii i Szkocji. Julian Fontana chciał do Fryderyka dołączyć, spotkać się z nim, porozmawiać, jednak w Londynie, gdzie, gdzie przyjeżdża Fryderyka nie zastaje, nasz kompozytor przebywa wówczas w Szkocji. Z kolei zachował się list Fryderyka Chopena do Juliana Fontany, w którym Fryderyk pokazuje taką bardziej konserwatywną twarz mówi, żeby Julian Fontana poczekał na rozwój wypadku, dlatego że to, co gazety piszą, to jest właśnie ugarstwo i że tak naprawdę władcy europejscy wcale nie chcą iść na ustępstwa względem rewolucjonistów. I lepiej będzie, jeśli tutaj cytuję Julian Fontana będzie siedział cicho i czekał po prostu na rozwój wypadków, co pokazuje też różnicę w temperamencie tych dwóch osób, prawda? I Friedrich Chopin, który traktowany jest często jako pianista romantyczny, jako osoba, która właśnie skłonna jest do różnych uniesień, tutaj pokazuje takie bardzo powiedziałbym chłodne, konserwatywne, zachowawcze podejście, podczas gdy Julian Fontana, proszę zobaczyć nasz podróżnik, ta właśnie niespokojna dusza. Powstaniec. Powstaniec, powstaniec tak, powstaniec, który widział, że wielka polityka bardzo wpływa na, na, na przebieg powstania, bo przecież powstańcy liczyli na poparcie Francji na przykład, którego, których, którego niestety nie dostali. Sam właśnie Julian Fontana jednak ten rewolucyjny zryw poczuł i, i chciał do Polski, na ziemię polskie tutaj właśnie, na ziemię polskie przybyć, co właśnie odradził mu Fryderyk Chopin. I właśnie dobrze, że też siłna fundana posłucha Fryderyka Chopina i został przez jakiś czas, początkował w Londynie, później, później w Paryżu.
0: No i niestety Fryderyk Chopin umiera mając lat raptem 39. Umiera zostawiając po sobie fantastyczny dorobek kompozytorski, ale dorobek, który nie jest w całości wydany. No i teraz potrzebni są ludzie, którzy będą mogli te nieznane dotąd szerszemu kręgowi odbiorców dzieła ogłosić drukiem. No i wśród tych ludzi jedno z kluczowych miejsc Julian Fontana.
1: Tak, Julian Fontana znajdzie przez rodzinę Fryderyka Chopina, czyli przez jego najstarszą siostrę Ludwikę oraz średnią siostrę Izabelę został uznany za osobę najbardziej godną zaufania, jako osobę, która może właśnie nadzorować wydanie pośmiertne tych dzieł Chopina, które pozostawiały, pozostawały w obiegu nieoficjalnym. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Fryderyk Chopin wyraźnie zaznaczył, żeby utwory, których nie wydał oficjalnie lub które zaczął dopiero szkicować i których nie zdecydował się wydać, aby te utwory zostały albo spalone, albo że zostały w rękach prywatnych. Rodzina, widząc, że coraz więcej jego utworów pojawia się w formie odpisów, często z przekłamaniami w takim obiegu nieoficjalnym, wybrała mniejsze zło i zdecydowała się wydać wszystko to, co zostało, w formie najbliższej oryginałowi. No wiadomo właśnie, że osobą, która mogła poświadczyć właśnie, jak blisko tego oryginału jest papierowy egzemplarz, którym pozostał Był Julian Fontana, który przecież kopiował te utwory Fryderyka Chopena. W związku z tym no, to szczęście nam potomnym dopisało, bo y, tak naprawdę zajął się tym profesjonalista.
0: No Przypomina mi się cytat z Adama Mickiewicza, który powiedział, że Marcelina Czartoryska jest jedynym Chopinowskim oryginałem po śmierci Chopina. Tutaj okazuje się, że Julian Fontana jak zwykle niestety niedoceniony i gdzieś pominięty, a to przecież on w pewnym sensie tym szopenowskim oryginałem był, bo przecież tutaj widać jak bardzo ważną rolę pełnił. Zresztą jeżeli spojrzymy dzisiaj na listę tych utworów, które przy współudziale Fontany zostały ogłoszone drukiem, ujrzały światło dzienne dla szerszych kręgów, no to naprawdę można mieć ciarki, bo są to fantastyczne Chopinowskie arcydzieła. Trudno dzisiaj chyba wyobrażać sobie dorobek Chopina bez fantazji, tak, i Cis to jest Small Op. 66, prawda? I to jest to... tytuł, który
1: nadał Fontana. Fantazja Imprompti. prawda? Wszystkie utwory Chopina powyżej op. 65 do op. 74, które stanowią pieśni, to są właśnie te e, utwory, które były wydane pod nadzorem Juliana Fontany. Więc Czyli ży tym ży pamiętamy. życzenia
0: też byśmy nie pośpiewali bez Fontany.
1: E, możliwe, żebyśmy pośpiewali, ale nie wiemy, czy w formie bliskiej oryginałowi, prawda? Nie wiemy też, e, no, czy by się zachowała, bo Juliana Fontana rzeczywiście tutaj wraz z Jane Stirling, szkocką uczyńcą Fryderyka Chopina. Nieszczęśliwie w nim zakochaną dołożyli wszelkich starań, aby zdobyć te najbliższe oryginałowi wersje utworów.
0: Czy Julian Fontana miał w swojej kolekcji dużo rękopisów szopenowskich? Wiemy coś na ten temat? Nie wiem.
1: Niestety nie, wiem. niestety nie wiem, wiem, że, że miał na pewno w kolekcji różne meble Fryderyka Chopina, który ten mu oddawał, albo no też wiemy, że Julian Fontana dostawał prezenty od, od Fryderyka Chopina, ale niestety nie zostało. Niestety nie, 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 nie mam tej konkretnych informacji. Na no ten nawet ten gdyby ma... nie był to
0: rękopis, to mieć mebel od Chopina, to tak, tak bardzo tak, ładny prezent. Tak, tak, Więc tak. tutaj akurat w tej kwestii fontanie szczęście dopisywało, no ale chyba ta najtragiczniejsza część biografii dopiero przed nami, bo przechodzimy teraz do tego schyłkowego okresu życia Fontany, to znaczy momentu, kiedy traci swoją ukochaną żonę po tym burzliwym romansie no i niezbyt długim niestety małżeństwie. Umiera jego ukochana, no a sam Fontana jest wtedy załamany.
1: Tak, tutaj trzeba znowu przywołać postać Adama Mickiewicza, dlatego, że mąż Kamili Dalkur zginął w wypadku kolejowym, skutek czego możliwe było małżeństwo Eliona Fontany z Kamilą. Niestety ich szczęście nie trwało długo, dlatego że w 1855 roku na pogrzebie Celiny Mickiewiczowej, tutaj też warto powiedzieć, że rodzina Mickiewiczów była zaprzyjaźniona z fontanami, na pogrzebie Celini Mickiewiczowej przeziębia się Kamila, która kilka dni później umiera wraz z dzieckiem, ponieważ była w zaawansowanej ciąży. Więc tutaj proszę sobie wyobrazić rozpacz Juliana Fontany. Następnie dochodzi do zatargu z rodziną Kamili Dalkur, która nie pozostawiła z testamentu. Rodzina odbiera dzieci z pierwszego małżeństwa oraz syna, którego miało z, właśnie z Kamilą już jako pełnoprawny małżonek Juliana Fontana. Zabiera wszystkie dzieci, oddaje pod opiekę pierwszemu mężowi Kamili. Sam Fontana zaś zostaje sam, gra na giełdzie jednak bez sukcesu. W latach 60. zaczyna zajmować się
0: pisarstwem. No właśnie, to jest bardzo ciekawy etap jego twórczości, bo tutaj podobnie jak w przypadku muzyki, z jednej strony tworzył, z drugiej strony odtwarzał, a tutaj jeżeli chodzi o prace literackie, z jednej strony był autorem własnych dzieł, a z drugiej strony zajmował się też przekładami.
1: Tak, życiorys Leona Fontany można by podzielić na kilka osób. Proszę zwrócić uwagę, że to powstanie, że to działacz w wielkiej emigracji, że to kompozytor, że to przedsiębiorca, sekretarz, również osoba no. W wielkim sercu. Teraz pojawia nam się właśnie Julian Fontana jako pisarz i pisarz y, też ponadprzeciętny, dlatego, że przede wszystkim też rozpiętość tematów, które podejmował jest dość duża, dlatego, że napisał dzieło Astronomia Ludowa, czyli rzeczy właśnie o astronomii. Zresztą y, Książeczkę tę można przeczytać na portalu polona.pl, jest dostępna. Napisał również ciekawe, ciekawe dzieło, kilka uwag o pisowni polskiej, o którym z uznaniem wypowiadał się Cyprian Kamil Norwid. Julian Fontana ogólnie rzecz biorąc był za uproszczeniem języka polskiego. Na przykład zamiast szedł, postulował, żeby zapisywać tak jak się mówi, czyli szedł. Żeby maksymalnie uprościć. No i myślę, że największym dziełem Fontany w zakresie właśnie tej działalności pisarskiej, tutaj byśmy powiedzieli translatorskiej, było spolszczenie Don Quixota Cervantesa. Ponad tysiąc stron. Wiele lat pracy. W tłumaczeniu w tym przykładzie Julian Fontana wykorzystał właśnie postulowane przez siebie uproszczenia gramatyczne oraz ortograficzne, w związku z czym nie znalazł wydawcy dla ukończonej pracy. To dzieło pozostało właśnie w, w jednym egzemplarzu, który niestety spłonął podczas II wojny światowej. Także nie wiemy, jakie konkretnie rozwiązania Julian Fontana, w, Julian Fontana wprowadził, no i też widzimy, że tutaj Pech dosięgnął go po śmierci.
0: No tak od razu jak powiedziałeś o tych uproszczeniach, to pomyślałem sobie o tym, jak bardzo polscy futuryści byliby zakochani w Julianie Fontanie, gdyby udało się wydać tego Don Quixota w tej wersji uproszczonej, w tej wersji fonetycznego zapisu. Patrząc na tę niezwykłą rozpiętość tematyczną jego prac, no bo rzeczywiście od pisowni polskiej po ludową astronomię, no nie są to tematy, których spodziewalibyśmy się po pianiście, kompozytorze i niedoszłym prawniku. Przypominają mi się też prace pisarskie sióstr Chopina, które też przecież prezentują niezwykle zaskakujące spektrum tak, tematyczne. Tak. Więc może to też jakiś rodzaj ducha epoki, który tutaj... Proszę też zwrócić mikrosi.
1: uwagę właśnie, że mimo faktu, że wokół Chopina, w, wśród najbliższych Chopina było bardzo dużo osób o, o talencie pisarskim, jednak te osoby pozostały dyskretne i mało o Fryderyku Chopinie wiemy z pod ich pióra. Tak naprawdę... Z, no, sam, po, poza Żorż. Poza Żorz, tak. która też część listów od Chopina spaliła, prawda? Więc mało tego, czy znaczy mało w kontekście tej ilości liczby listów, które, które spaliła Więc no i sam Julian Fontana właśnie, który właśnie o dziwo pozostawał bardzo lojalny względem Fryderyka mimo że już w pewnym momencie mówił, że Federyk potraktował go niesprawiedliwie i że był wobec niego nieszczery, to jednak pozostał dyskretny. No i też też jak wspomnieliśmy, nie pozostał ani jeden list do dnia dzisiejszego, który napisał Fontana do Fryderyka Chopina, chociaż troszeczkę wglądu dają nam listy Fontany do Stanisława Egberta Koźmiana, czyli tłumacza języka, tłumacz, na język polski XIX-wiecznego. W jednym z listów Julian Fontana prosi Koźmiana o to, żeby opiekował się Chopinem podczas jego nieoficjalnej wizyty w Londynie, takiej dwutygodniowej, więc no też wyjaśnia mu dlaczego, otóż Fryderyk chciał pozostać anonimowy, chciał zaznać życia w wielkim mieście, troszeczkę się pobawić. Właśnie Julian Fontana był tym, któremu Fryderyk powierzył organizację całego przedsięwzięcia. Zresztą Chopin nazywał Fontanę Anglikiem, również i z tego powodu, że Fontana przez kilka lat mieszkał w Londynie i też wiedział, jak obierają się Brytyjczycy, a trzeba zaznaczyć, że to właśnie Anglia nadawała ton modzie tamtych czasów, co właściwie wydaje się dziwne, zważywszy na tą francuskojęzyczność, prawda, elit europejskich.
0: Tak, tak, tak. No, Julian Fontana jawi nam się tutaj trochę jako taki James Bond XIX wieku, szopenowski agent do zadań specjalnych, no ale niestety są trudności, z którymi nie był w stanie sobie poradzić i teraz docieramy już do tego smutnego finału życia Juliana Fontany, bo mimo tego, że to tak bardzo barwny życiorys, no to kończy się w sposób okrutny, bo kończy się strasznym załamaniem i samobójczą śmiercią w Wigilię roku 1860. Tak. Co doprowadziło Fontanę do takiej skrajności?
1: Tutaj wydaje się, że takim ostatecznym ciosem była przegrana sprawa w sądzie i odebranie mu praw do opieki nad dziećmi. nieudana inwestycja na giełdzie, które pozbawiły go środków do życia. W liście, który wysłał właśnie w jednym z ostatnich listów powołuje się na to, że żyje z kapitału, jaki matka, czyli zmarła, Kamila pozostawiła swojemu synowi z, z Fontaną i Fontana właśnie nie mógł znieść tej świadomości, że tak naprawdę żyje na, na koszt swojego syna. W związku z tym widzi no, tylko jedyne rozwiązanie i 23 grudnia 1869 roku, a więc w wieku 59 lat popełnia samobójstwo. No i
0: traci słuch przed tym jeszcze. Traci prawda? słuch przed więc, tak, więc już ta muzyka znika. Nie może muzyki, tak, tak, tak. tak.
1: No, trzeba jednak... Zwróćmy też uwagę może na takie bardziej żartobliwe sformułowania, jakich, jakich używa Fryderyk Chopin w Listach do Fontany, dlatego że Chopin daje się poznać w Listach do Fontany jako osoba bardzo dowcipna, nieszczędząca kąśliwych uwag pod adresem różnych osób z otoczenia Fontany i Chopina. Ciekawostką jest fakt na przykład, że Georges Sand nie lubiła do końca fontany, a Fontana też nie ubiegał się o wizytę w Noą, gdzie para, kompozytor i pisarka spędzała letnie miesiące, co jest bardzo zastanawiające. Myślę, że z takich, jeden z takich ciekawszych fragmentów w korespondencji Fryderyka Chopina do Juliana Fontany to list wysłany z początku życia Fryderyka Chopina w Paryżu. Otóż Chopin przyjeżdża do Paryża w wieku 21 lat. Momentalnie w zasadzie staje się gwiazdą w środowisku pianistów. Jego salon zaczyna być Centrum Życia Towarzyskiego. No i też Julian Fontana staje się takim, można powiedzieć właśnie tutaj chciałem powiedzieć szarą eminencją, ale or, głównym organizatorem różnego rodzaju spotkań. Chopin też prosił Juliana Fontana, aby ten zachęcił różnych znamienitych gości do pojawienia się na, na spotkaniach. I tutaj cytuję jeden, jeden z takich listów. Przyjdź sam i gwałtem przyprowadź mi Węgiera, czyli lista, wieczorem. Freppa będzie śpiewać, a może poskaczemy. Złap tam Sadowskiego za, tutaj nie wiemy za co, dlatego że miejsce jest wykropkowane, ale domyślamy się za co, ale koniecznie, żeby był. Idź na klub i zawerbuj z generała, czyli proszę jak bezpośrednio zawerbuj, złap za Zadek najprawdopodobniej, przyprowadź mi Węgiera, Julian Fontana dost, otrzymywał krótkie komunikaty, no, polecenie... Bardzo mi się od...
0: podoba to, że, że poskaczą sobie Tak, jeszcze, poskaczą jest... sobie
1: jeszcze, więc y, proszę zobaczyć właśnie, że tutaj ten Chopin jawi nam się jako osoba bardzo bezpośrednia, no i też właśnie być może tych listów Fontana też nie chciałby publikować, no bo o, mówią o Fryderyku Chopinie nie tylko jako pianista, ale właśnie jako o zwykłej e, osobie, która miała swoje humory, miała swoje kaprysy, która miała również swoje wady, no, nie ma, nie ma osoby bez wad, więc... No
0: tak, o, o Kisielewskim hmm. powiedziano w drugiej połowie wieku XX, że to człowiek you <laughs> wielu talentów, ale żadnego wybitnego. To taka bardzo cierpka diagnoza. Czy ośmieliłbyś się tak powiedzieć o Fontanie, że to człowiek wielu talentów, ale żadnego wybitnego? Hmm. Czy jednak jest w nim coś, co tutaj na plan pierwszy się wysuwa i co hmm. powoduje, wydaje że mi się... ta barwna postać jest tak bardzo wyjątkowa?
1: Wydaje mi się, że, nie, nie powiedziałbym, że y, Liliana Fontana nie miał wybitnego talentu, ale wydaje mi się, że bardzo utrudniało mu życie, utrudniało mu życie taka tendencja do zmiany miejsca zamieszkania, czy taka właśnie niespokojność charakteru, którą wydaje się, że można zauważyć już w okresie warszawskim. Chociażby przez to, że Fontana jako wolny słuchacz chodził na kursy Józefa Elsnera i dopiero po roku zdecydował się powtórzyć szóstą klasę, żeby stać na, na uniwersytet. Ta chęć podróżowania, chęć rozwijania się na wielu polach powodowała, że Fontana tak naprawdę nie miał możliwości wyspecjalizowania się w jednej dziedzinie. Wiadomo też, że gra na giełdzie jest bardzo ryzykowna, więc to, to też, też było ryzyko, które wziął na siebie być może za bardzo ufny w przewidywania analityków giełdowych, czy może własne przewidywania, więc ja bym powiedział, że po prostu Fontanowi zabrakło czy cierpliwości, na pewno też szczęścia, bo choroba jego żony rzeczywiście była zdarzeniem tragicznym. Więc to jest zbieg i y, okoliczności, też niefortunne wybory. No, trzeba tutaj podkreślić, że no, życie Fontany właśnie nie było usłane różami. I że kiedy porównujemy je z życiem Chopina, to jednak widzimy, że no, Fryderyk Chopin miał to szczęście, że wychował się w bardzo wspierającym środowisku, że we Francji był uznany już za życia, że miał grono przyjaciół, które, którego wspierało w, w trudnych chwilach również pod koniec życia, kiedy, kiedy już nie miał pieniędzy na opłaty za mieszkanie. Fontana z kolei no, umierał w samotności. Wydaje się, że właśnie ten list, który wysłał do, do przyjaciela, informując go o, o planie popełnienia samobójstwa, już jest takim krzykiem rozpaczy. Więc powiedziałbym, że to po prostu jest nieszczęśliwa biografia.
0: No to mam nadzieję, że trochę szczęścia dodamy Fontanie poprzez przypominanie o jego niezwykłym życiu i o jego wspaniałym dorobku nie tylko intelektualnym, ale także tym dorobku kompozytorskim, który dzisiaj jest odkrywany, jest nagrywany wreszcie, co, co też warto tak. tutaj podnieść, że nie tylko w salach koncertowych, ale i w studiach pojawia się Fontana. Można rejestrację jego utworów słuchać, utworów, no powiedziałbym może niezbyt wybitnych, ale na pewno bardzo ciekawych i tutaj też cały czas gdzieś grawitujących w tej stylistycznej orbicie Fryderyka Chopina, co też jest chyba ciekawym doświadczeniem usłyszenia Chopina w pewnym audialnym kontekście tak. tego, co dookoła się działo. Tak więc, szanowni Państwo, DNA muzyki polskiej jest bardzo skomplikowane i Julian Fontana jest fantastycznym tego przykładem, bo przecież mamy artystę polskiego o korzeniach włoskich, który który mieszka nie tylko na emigracji we Francji, ale także w Anglii, a nawet dociera na Kubę i do Nowego Jorku po to, by nie tylko komponować, nie tylko animować życie artystyczne i propagować muzykę między innymi swojego przyjaciela Chopina, ale także pisać o ludowej astronomii, czy nawet spolszczyć dzieła Cervantesa w swojej autorskiej odmianie języka polskiego. Tak więc widzimy tutaj postać szalenie barwną. Bardzo dziękuję Markowi Uszczykowi za tę y, y, rozmowę. Dziękuję Pawle, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.